0: Olá, Nuno. Olá. Boa tarde. tarde. Bem-vindo a este espaço no Jornal das Duas. <risos> Nuno, vamos começar por falar da dívida portuguesa e de como tem aumentado ao longo dos anos.
1: Como sabes, esta semana o Instituto Nacional de Estatística divulgou os últimos números da dívida. Divulgou também números interessantes que nós vamos agora aqui referir, que são uma espécie do oposto. Mas é verdade que Portugal continua a ser, infelizmente, o terceiro país da União Europeia com uma dívida externa maior. Primeiro é a Itália, o segundo, uh, é, primeiro é a Grécia, o segundo é a Itália o terceiro é Portugal. Uh, depois a seguir vem a Espanha, depois uh, vem o Chipre, depois vem a França e a Bélgica. Pronto, são, são esses países mais, mais endividados. Nós temos aqui um gráfico que é o que nos mostra uh, o crescimento, digamos assim, da dívida externa nos últimos 25 anos. Uh, ali, uh, aqueles círculos a vermelho mostram tentativas de descida, em que realmente se conseguiu... Uh, diminuir a dívida. Devo dizer que o problema da dívida só começa, no fundo, a ser falado verdadeiramente depois do ou no primeiro governo de Cavaco Silva, uh, em que se considerou que era um problema económico importante. Uh, tens ali as estrelas, que são, as, são os sítios em que se mostra o pico da dívida, corresponde aos anos entre 2010 e 2015. Nós temos descido esta dívida uh, monstruosa, mas infelizmente ainda temos uma, uma grande dívida externa. Depois, uh, interessava aqui mostrar-te que a dívida externa privada e a dívida pública são as duas, neste momento, graves. Em cima tens a dívida pública e o seu crescimento, em baixo a dívida privada e o seu crescimento. Como vês, quer dizer, não, há, não há compensação na dívida pública em relação à privada, nem é na privada em relação à pública. As duas têm crescido é, muito. Depois, um terceiro gráfico que queria mostrar é a da comparação entre dois países que tiveram também problemas de dívida. Em cima tens a Croácia, que aparece em oitavo lugar nos países mais endividados, e que mesmo assim tem combatido, tem sabido combater a dívida, portanto eis ali P é Portugal, C é Croácia, e depois em baixo Itália Portugal. A Itália realmente tem um problema maior que o português, subiu imenso, mas mesmo assim não é razão para estarmos, digamos assim, satisfeitos, porque quando se fala em dívidas estamos a falar, obviamente, de empenhar futuras gerações em pagamentos que não foram feitos.
0: Mas depois também não há só mais notícias?
1: Não há só mais notícias, a última notícia é uma notícia boa, penso eu, porque é a as poupanças. Realmente, durante muito tempo os portugueses não pouparam, por várias razões. Primeiro que não tinham dinheiro para poupar, depois porque havia um grande incentivo ao gasto, mas a poupança está em crescendo em Portugal desde 2020, o que também tem a ver Sim, com a Assim, os qual... que não
0: perderam rendimentos tiveram, foram Sim. mesmo obrigados a poupar. Sim, mas, não repare, mas a estar. perda de
1: rendimentos traduziria ao facto da pessoa não ter dinheiro para poupar. Portanto, poupar quer dizer que há algum rendimento que vai para contas de poupança. E a poupança, e, neste caso, era uma poupança de famílias. Tu podes -me perguntar, a poupança é otimismo ou pessimismo em relação à economia? Por um lado é pessimismo porque a pessoa não compra, mas por outro lado é otimismo porque a pessoa tem um plano de vida. E, e, no fundo, está a guardar para o futuro. E, portanto, são, são sinais que eu acho que têm de ser falados, porque isto também tem a ver, obviamente, com a nossa posição no mundo e na Europa, que, que nós temos salientado aqui nos últimos tempos.
0: Partimos para outro tema, hoje em destaque, que nos centra também as atenções e que tem a ver com as eleições legislativas na Alemanha, com este novo ciclo que se abre depois dos 16 anos de Angela Merkel. Mas a verdade é que está tudo muito confuso. Os dois grandes partidos do centro podem não conseguir sequer metade dos votos.
1: Podem não conseguir os 50% de votos, sem dúvida. Há, neste momento, uma série de cenários que vamos aqui analisar. Este, este que ia mostrar é o último mapa de sondagens credível. Portanto, vejo mais ou menos a Alemanha dividida em dois. Uh, o Norte, uh, a vermelha e a cor-de-laranja são, essencialmente, os sociais-democratas. Depois, ali, tens uma pequena franja azul, que é a tal, uh, alternativa para a Alemanha, um partido dito de extrema-direita que é feito de dissidentes da CDU, e, embaixo da CDU, o CSU. Portanto, a Alemanha está mais ou menos dividida também. Agora, uh, quem ganha mais nas sondagens é, sem dúvida, o SPD, portanto, o Partido Social Democrático, que provavelmente vai ganhar as eleições, e se ganhar as eleições, vamos ter, desde desde há muito tempo, não sabia, desde o Sr. Schroeder, que não tínhamos um chanceler social-democrata, portanto, o primeiro-ministro social-democrata. A minha, a minha, o meu pressentimento é que vamos voltar a ter uma coligação central, portanto, entre SPD e CDU. Não é a única, a única alternativa possível. Fala-se também numa possibilidade de uma coligação SPD, verdes e liberais. Fala-se numa possibilidade de coligação CDU-liberais. Uh, mas a verdade mas é mais que. mais numa coligação dela, a dois ou a três? Mas Provavelmente terás que fazer coligações a três. Provavelmente que... quem, é que, quem é que desce e quem é que sobe? O SPD sobe bastante, a CDU parece ser muito, os verdes sobem, mas não tanto como se pensava. Como sabes, há uns meses atrás dizia-se que os verdes poderiam ser o principal partido alemão, mas a verdade é que não serão. A alternativa para a Alemanha está estabilizada ou está a cair um bocado. A esquerda é uma das que. Os chamados de linka, link, são os que caem mais. E os liberais sobem uh, relativamente. Agora, como tu disseste, a grande pergunta é: o que, é que vai ser a política do próximo governo alemão? Uh, é curioso que muitas pessoas diziam muito mal da senhora Angela Merkel no tempo da Troika. E agora já têm tudo muitas saudades. Uh, têm imensas saudades. Eu lembro-me das manifestações contra a senhora Merkel quando ela visitou Portugal pela primeira vez. Mas, enfim, uh, como se costuma dizer. Uh, todos são especialistas em inglês sapos vivos. Uh,
0: Nuno, vamos agora falar de França e da forma como reagiu a este acordo do Pacífico e este rasgar uh, do contrato por parte da Austrália relativamente à compra de submarinos.
1: Uh, a França reagiu de duas maneiras que todos compreenderam. Primeiro, uma maneira militar, fazendo exercícios militares, mostrando que é uma potência, e depois, através de uma forma diplomática, digamos assim. Uh, já agora dizer que a França está hoje de luto porque o primeiro cabo, Maxime Blasco, um militar francês, do o regimento de caçadores alpinos morreu no Mali, portanto mais uma vítima, digamos assim, da, da, do empenhamento francês eh, contra o chamado Daesh, o dito Estado dito Islâmico, mas para responder rapidamente à tua pergunta, deixa-me mostrar-te muito rapidamente estes gráficos. Primeiro, é uma imagem do exercício que se deu esta semana, chama-se Poker 2021, é um exercício sobre o território francês que simula um ataque nuclear em que a França mostra que está, que está pronta a reagir a um ataque nuclear e a tomar contramedidas, portanto ela própria lançando um ataque, um contra-ataque, digamos assim. Uma fotografia outra, também interessante, a França, como tu sabes, foi de certa forma posta à parte do Acordo do Pacífico, mas mostrou esta semana que também é uma potência pacífica do Pacífico em treinos com a Armada Japonesa, portanto tens aqui a aviação francesa e a Armada Japonesa em treinos. Isto porquê? Porque se eu te mostrar este mapa, vais ver que na, na figura que aparece ali a vermelho, portanto, naquele quadrilátero, mostra-se que a nova Cal Caledónia francesa é, é realmente uma parte do Pacífico. Enfim, está no fundo relativamente próximo das costas do Japão e da China, E portanto a França quer também mostrar que é uma potência que poderia ter, ter estado incluída neste acordo que referimos. Depois, boas e mais notícias para a França. Primeiro, a Alemanha, que tem sido um grande aliado na França na União Europeia, celebrou um acordo com a Austrália, que neste momento é um dos principais inimigos políticos da França, porque é a tal potência que não comprou os submarinos franceses e decidiu comprar americanos. Portanto, isto é um acordo que foi celebrado esta semana entre alemães e franceses, de uh, um acordo militar no espaço, portanto, de segurança do espaço. E depois uma outra, uma outra, uma outra fotografia. A senhora Ursula von der, von der Leyen, a senhora, a senhora Europa, a Presidenta da Comissão Europeia, aparece-nos aqui com o Primeiro-Ministro australiano, ela tenta perceber o que é que se passa entre a Austrália e a França, terá dado garantias à Austrália de que as, que as relações entre a União Europeia e a Austrália não sofreram com, este, com esta crise, mas foi dizer aos franceses que o Ministro australiano está interessado, o Primeiro-Ministro está interessado num novo diálogo. Portanto, vamos ver como é que se ultrapassa esta crise que nasceu há duas semanas.
0: Passamos para outro tema, o Afeganistão. Nuno, o que é que o regime talibã tem feito para ver se consegue esse reconhecimento internacional?
1: Olha, tem, tem, tem tentado por todos os meios ser reconhecido nas Nações Unidas, tentou falar na reunião da, da Assembleia Geral, na, na, da Assembleia Geral. Um, e tem sobretudo tido reuniões muito importantes com o Paquistão que é a potência que neste momento penso que consegue influenciar mais os talibã uh, e teve mais notícias do Paquistão isto é uma notícia isto é uma, uma, uma reunião entre o enviado especial do governo paquistanês e o ministro da educação dos talibã uh, a mensagem dos paquistaneses é esta uh, proibir as mulheres de trabalhar ou proibir as mulheres de serem ensinadas é profundamente anti-islâmico portanto Uh, se os senhores tomarem estas medidas, não serão reconhecidos por ninguém. Uh, obviamente que os talibã perceberam que o Paquistão está a pressioná-los e está a auxiliar a aula moderada dos Talibã. Também é verdade que o primeiro-ministro paquistanês disse à BBC... Que se os Talibã não uh, conseguirem rapidamente alargar o seu governo, não serão reconhecidos por ninguém. E, portanto, todos esperam que uh, o, o Paquistão possa influenciar positivamente o Talibã. Uh, o ministro dos estrangeiros uh, paquistanês também informou os seus colegas uh, e penso que também o ministro dos Estrangeiros português daquilo que pretende fazer. É uma boa notícia, este empenhamento do, talib... do, do Paquistão. A segunda má notícia para os Talibãs é o facto de estarem a continuar a ser atacados pelo Daesh, portanto pelo dito Estado dito islâmico, que é o seu pior inimigo. Temos aqui imagens de armas que foram apreendidas em Kandahar a militantes próximos de grupos radicais e também grupos próximos do Daesh. E, portanto, esta é uma guerra que os talibãs têm que travar e onde, curiosamente, se calhar vão ter aliados ocidentais, mas isso será uma história que vamos contar numa das próximas edições.
0: Estados Unidos é o nosso tema que segue. Nuno, a administração de Joe Biden não estará com a popularidade muito em alta, sobretudo depois dos episódios com o envio de migrantes do Texas para o Haiti.
1: Sim, uma coisa que não tem sido dita é que estes 10 mil migrantes que, de repente, atravessam o Rio Grande e ficam debaixo de uma ponte, vieram de algum sítio, quer dizer, não se chega ao Haiti para aquela zona a pé. Portanto, há uma rede aqui de tráfico clandestino de pessoas, às vezes em condições miseráveis, que nunca foi desmantelada e que tem que saber de onde é que vem. Mas, independentemente disso, isto é o famoso campo Haiti o famigerado, campo Haiti em que muitas pessoas sobreviveram em condições miseráveis tentando entrar nos Estados Unidos, tudo isto Mostrou também uma grande incisão na administração Biden. Por um lado, queria que eles entrassem, por outro um lado, não queria que eles entrassem. É, portanto, é uma política de ninho. Isto, isto mostrou que, nos últimas, na, na última semana, a, a, a taxa de reprovação dos políticos dos Estados Unidos, dos dois partidos, de mas maneira sobretudo democrata é, é uma taxa, como tu vês, perfeitamente desastrosa. Por exemplo, Nancy Pelosi tem menos 20,8% de popularidade. Repara, comparada com ela, Donald Trump é um triunfante porque só tem menos de 9%. Uh, Donald Trump, por exemplo, é mais popular neste momento do que a Kamala Harris, que é considerada a possível sucessora de Joe Biden. Mas, portanto, todos caem, uh, também obviamente os líderes republicanos uh, no Congresso, uh, mas isto, uh, isto mostra que a política, os erros políticos pagam-se caro, e sobretudo nos Estados Unidos, pagam-se muito caro e muito rapidamente. Uh, a segunda coisa que eu gostava de salientar em relação ao panorama político americano é este encontro interessante entre o chefe de estado maior -Geral das Forças Armadas, americana à esquerda, e o seu homólogo russo. Isto deu-se na Finlândia. Um, ou seja, a Finlândia, mais uma vez, cumpre a sua vocação de país, de contactos internacionais. O que é que estes dois homens foram fazer? Temos ali uma fotografia da reunião entre as delegações. Os Estados Unidos foram pedir à Rússia a contenção em determinados sítios do mundo e a Rússia foi pedir colaboração aos Estados Unidos também noutros sítios do mundo. Três pontos essenciais: Afeganistão, Síria e também a Ucrânia. Na Ucrânia é o sítio em que os americanos e os russos realmente não falam a mesma linguagem e não parece que possam vir a falar. Repare esta foi uma reunião esta semana também nas Nações Unidas, onde praticamente todas as pessoas se encontraram com todas as pessoas. Uh, e tens aqui o presidente ucraniano e os seus principais conselheiros com o presidente turco e os seus principais conselheiros. Os Estados Unidos estão a apoiar esta iniciativa de aproximação entre a Turquia e a Ucrânia e obviamente é uma iniciativa que não pode agradar uh, ao poder político russo que está num, num, num estado confrontativo com, com o regime ucraniano. Hum.
0: Nuno, avançamos agora para falar das imagens da semana uh, e, uh, entre elas, inevitável, aquelas que nos chegam das Canárias é, por causa do vulcão. Uh,
1: quando, quando começámos a ver esta tragédia, uh, eu lembro-me imediatamente de algo que já não é de muito tempo, mas, mas que eu ouvi falar e que é esta, esta, um, esta erupção que correu o mundo a erupção do vulcão dos Capelinhos nos Açores são imagens da Paté de 1957-58 no fundo a Paté diz criou-se uma nova ilha no meio do oceano que derivou desta explosão muitas pessoas tiveram que fugir do Feial e de outras zonas muitas pessoas fugiram para os Estados Unidos outras foram para o continente, outras para outras ilhas do arquipélago mas foi algo que marcou os portugueses realmente foi a imagem que me veio mais à cabeça quando vimos estas imagens trágicas depois, uh, boas notícias, um, como tu sabes, uh, há um estudo uh, de 2012 feito por vários uh, especialistas que dizia que se uma determinada quantidade enorme de uh, terra desprendida pela lava ou afetada caísse no oceano, isso poderia provocar um super-tsunami que atingiria a costa leste dos Estados Unidos, e sobretudo Nova Iorque. Uh, este é o, este é o trau de trabalho científico de 2012... Uh, que vamos mostrar também em vídeo, portanto, o, o que é que poderia acontecer se esta massa terrestre, no fundo, caísse no oceano e inundasse uh, o oceano até, não só até a Península Ibérica, mas sobretudo até, até à Costa de Leste, uh, é uma, uma, enfim, só vemos isto nos filmes, desastre, mas aquilo que nós sabemos é que esta erupção é muito limitada, temos essa certeza, portanto, nada disto vai acontecer. Vai acontecer. Uh, e pode até ser benéfico para aquela região a criação de um novo ecossistema. É evidente que será a longo prazo, mas uh, portanto nada de visões catastrofistas, uh, nada disto vai acontecer. É uma, é uma erupção uh, limitada, mas infelizmente vai durar, vai durar ainda alguns meses. Uh, Deixa-me mostrar ainda esta semana uma imagem que é uma imagem tirada pela Armada Portuguesa. É uh, um exercício que decorreu uh, e acabou esta semana uh, em Portugal. Uh, na zona de Troia, uh, mais ou menos na zona de Troia, e que é uh, o exercício RepMUS-21. Quer dizer, no fundo, as Forças Armadas Portuguesas, e sobretudo a Marinha, mostraram drones, portanto, aeronaves não tripuladas, trouxeram pessoas de vários países da NATO, cientistas, técnicos, militares, para experimentarem uh, aeronaves não tripuladas, e que têm várias valências. Quer dizer, podem ser usadas na paz, na guerra, e naquilo que costuma haver entre a paz e a guerra, que nós não sabemos muito bem o que é que é. Uh, mais, mais imagens da semana... Este estudo eh, da Lituânia, do Ministério da Defesa da Lituânia, o seu centro de cibersegurança, o, ministro da, o Ministério da Defesa da, da Lituânia alerta para que um, um, eles analisaram no fundo eh, o desempenho de vários telemóveis chineses, de fabricos chineses, chegaram à conclusão que o, uma marca chamada Xiaomi, que tem um sistema de censura. Que, se tu, por exemplo, digitar determinados nomes que aparecem ali embaixo, não tens acesso à pesquisa. Os chineses dizem que não é verdade, que eles desarticularam este, este sistema, que talvez ele exista na China, mas não na União Europeia. Mas a Lituânia lança o um alerta. Nós sabemos que a Alemanha, neste momento, hoje, começou a investigar estas acusações. O Ministro dos Estrangeiros da Lituânia veio a Portugal falar com o Ministro dos Estrangeiros português para a semana, farolará também sobre isso. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Entretanto, como tu sabes. É responsável pela UAWAI do ponto de vista financeiro, que estava detida no Canadá, foi libertada. O Canadá um, que estava detido que estava no Canadá foi libertada. O Canadá viu também alguns seus cidadãos libertados. Portanto, são boas notícias para a Huawei, mas esta investigação é uma má notícia.
0: Muito por, rapidamente, as outras Por fim, eu
1: estou a ouvir o tempo. Estou, estou tempo. Uh, Deixa-me só mostrar-te um vídeo também. A Scotland Yard, portanto, a polícia britânica, esta semana uh, indiciou... Mais um homem, um russo, que diz que trabalha para os serviços secretos militares russos, é este homem, Sergei Fedotov, que diz que esteve envolvido no atentado em 2018 que envenenou os Skripal em Salisbury. Portanto, isto foi divulgado esta semana pelo Scotland Yard. E, por fim, notícias de Cabo Delgado de Moçambique. Vamos mostrar aqui o presidente do Uganda, Paul Kagame que foi a Cabo Delgado uh, visitar as suas tropas, uh, foi dizer no fundo que o Ruanda estará em Moçambique, em Cabo Delgado, até que seja preciso exterminar o chamado Daesh, da e foi também anunciado, uh, não sei se é público, que o Ruanda uh, vai explorar uma mina de urânio em Cabo Delgado, ou seja, há quem diga que é, de certa forma, um pagamento pela, pela ajuda ruandesa aos moçambicanos, que todos os moçambicanos, penso eu, agradecem.
0: Nuno, passamos para as propostas que traz esta semana em termos de livros. Vamos começar por gastronomia?
1: Os quatro livros têm em comum a gastronomia e a alimentação, que são duas coisas um bocadinho diferentes. Uh, alimentar não quer dizer gostar de boa cozinha. Mas, de qualquer forma, começava aqui pela Food History, uh, um livro que eu acho que devia ser traduzido em português sobre a história da comida, desde 1750, uh, da Silvia Vabre e outros autores que editaram este livro. Depois do Virgílio Nogueiro, Nogueiro Gomes à, à, à portuguesa, receitas portuguesas na cozinha internacional até 1900, um livro muito interessante. Depois ainda, da Cláudia Cordovil, Teresa da Herédia e Diogo Noronha, um livro chamado Alimento sem deixar pegada, onde se relaciona a alimentação com a chamada pegada ecológica, como é que nós nos podemos alimentar sem destruir, no fundo, o planeta, portanto, a chamada alimentação sustentável, e devo dizer que são algumas receitas deliciosas, portanto, também podes aproveitar. E, por fim, é o Anthony Bourdain, que já nos deixou, mas lança agora, postumamente, Viagens pelo Mundo, as suas viagens pelas sociedades, pela cultura e pela cozinha de vários países do mundo, também pela política. Estão feitas as propostas de livros e filmes, a começar pelo filmes, um, por, por um Uruguai. Filme, um filme que me diz muito, não me interessa agora por razões. Uhum. Um, imagina uma mulher que tem um marido uh, doente, uh, quase a morrer, uh, vai a uma seguradora e nunca mais consegue uh, desbloquear o para o marido. É um filme do Uruguai, isto depois tem uma consequência trágica, chama-se O Monstro de Mil Cabeças e estreia para a semana uh, em Portugal. Tradução. O monstro de mil cabeças. Se que E a segunda proposta. E a segunda proposta é um filme choque, infelizmente só neste momento na Netflix, se chama Marcela debaixo de fogo. Uh, originalmente chamava-se Bacno, e é sobre uma unidade da polícia francesa, isto é, é uma história verdadeira, uma unidade da polícia francesa do combate à droga e ao grande banditismo que acaba por usar meios pouco ortodoxos e acaba por ser ela própria incriminada, mas mostra-te um cenário de Marcelha que é de certa forma desesperante, é um filme ultra realista, não é para crianças, é que tem que ser visto enfim, com, alguma, com algum espírito de abertura, um filme muito, muito bem feito, um filme francês Marcelha de baixo de fogo, que eu aconselho vivamente. Mas que para já só na Netflix. Para já só na Netflix. Mas eu por acaso gostava, este filme merecia uma divulgação nacional no cinema, sem dúvida.
0: Nuno, sugestões da semana.
1: Olha, duas sugestões da semana. Primeiro, um grande guitarrista português, também é um professor. Uh, estou a ver que ainda temos 2 minutos e 23 segundos para as sugestões. <risos> então, Ricardo Pinheiro é um podes grande. falar
0: mais calmamente. É um
1: grande guitarrista um, e, e professor. Lançou agora um CD chamado Dança do Pólen uh, numa, numa grande etiqueta um, americana. E tens aqui um bocadinho do, do Ricardo Pinheiro a tocar com o Miguel Amato, que é um baixista português. Mas, portanto, então, só já que tens tempo, vamos,
0: vamos ouvir um bocadinho.
1: E aqui está a dança do Holland. E a próxima. A próxima sugestão. A próxima sugestão demora um bocadinho mais de tempo a dizer. É de um grupo que nos vem de Tuva, que é uma república no sul da Sibéria, portanto, da Federação Russa. Chamam-se Un-Urtu. E eles vêm no dia 28 de setembro ao Teatro Inatel a Trindade e Inatel a Lisboa. São um grupo de música étnica que nos traz uma cultura ancestral uh, dos Montes Altai. Uh, eles são especialistas em instrumentos rudimentares que transformam em grandes instrumentos em grande música. E, e não percam isso sinceramente. É uma música diferente, mas vamos ouvir os. Un, un, un.
0: A de terminar este leste-oeste é um espetáculo marcado para 28 de setembro. Não perder. Não perder. Nuno, muito obrigada mais uma vez. Até à próxima. Até a